0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 87 del Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras, alumni Enseña por México y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos ayudará a a conocer más sobre la importancia de la lectura temprana.
0: Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Raúl Carlin, alumna y de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education. Y el día de hoy precisamente tenemos nuestra colaboración mensual con Radix Education, con quienes grabamos eh, un episodio al mes de El Poder de las Emociones, este es nuestro programa. Y en este episodio, como bien nos eh, menciona Ale, estaremos hablando sobre lectura temprana y para ello le quiero dar la bienvenida también a nuestra gran invitada del día de hoy que es Elisa Guerra. Hola Elisa, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Raúl, hola Ale, muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy contenta y muy entusiasmada de venir a platicar con ustedes de un tema que me apasiona y que creo que a todos nos compete, que es precisamente la lectura. Leer de manera temprana o no, pero leer. ¿Cómo fue tu primera experiencia aprendiendo a leer? ¿A qué edad fue? ¿Qué de ello recuerdas?
1: Yo recuerdo que era un momento que compartía con mi mamá en específico, cada noche en la que ella me llevaba un cuento y me enseñaba a identificar palabras a empezar medio a pronunciarlas yo tendría como unos tres, cuatro años, entonces ahí hacía el intento, y ya cuando llegué a preescolar, pues ya eh, más en forma, empecé a leer, obviamente eh, me encantaban los cuentos muy coloridos, con muchas texturas, pero sobre todo los que me invitaban a hacer como alguna actividad, creo que siempre fui como muy, muy intrépida o inquieta, entonces siempre me gustaba que dijeran no, pues tienes que hacer esta actividad de buscar en tu casa o cosas así, creo que me ayudaba mucho a mantenerme interesada ya un poquito más grande, bastante más grande, eh, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, recuerdo que ahora yo en las noches yo agarraba mi libro de Harry Potter porque era un fan enorme y según yo le leía a ambos y... Era algo que me gustaba mucho. Creo que fueron momentos en el que empecé a generar lazos muy fuertes con mi familia y con la lectura. También como empezar a explorar emociones y diferentes momentos a través de las historias. Entonces creo que eh, me encanta recordar esa parte de, de mi infancia. En
0: mi caso, fíjense que les quiero contar... Eh que esta pregunta que, que, que nos hace Elisa me to toca de manera muy personal y quisiera compartirles esta anécdota sobre mi, exper mi primera experiencia leyendo eh, En la escuela yo, estaba, yo tenía cinco años y estaba en el segundo año del kinder, ¿no? lo que le llaman kinder, el jardín de niños en, en México. Y eh, estaban enseñándonos las, las mises, las maestras, nos pues, estaban enseñando las carretillas, ¿no? Lo que le llamamos las carretillas, el mame mi momu la lulu que es lo que, te, lo que te enseñan para que vayas aprendiendo a leer. Y entonces yo estaba justo en ese punto, y eh, esto es algo que siempre me cuentan mis papás, porque no recuerdo, no recuerdo que me hayan enseñado a leer las carretillas las maestras, es justo lo que, la parte que no recuerdo. Pero ellos me cuentan que cuando íbamos en el coche ¿no? y, y veía yo anuncios, por ejemplo, yo hacía como el, el esfuerzo de comenzar a unir las carretillas con otras sílabas y siempre cuando pasábamos por la tortillería eh, yo me sabía la to y la ti, pero no me sabía la ye y entonces comenzaba a preguntar y luego me llevaban al cine y me iban contando eh, la película que era subtitulada, pero que no me, no me daba tiempo, por supuesto, leer la frase. Y estaba yo en esta cuestión de las carretillas cuando de repente mi hermano me mandó una carta. Me escribió una carta y, y me la envió. Y resulta que, eh, que leí la carta. Leí la carta que me había enviado mi hermano y mis papás se dieron cuenta ahí que yo ya había aprendido a leer. Eh, cuando se supone que yo todavía estaba en el proceso de las carretillas con la, eh, eh, en la escuela. Y justo mis papás... Eh, les fueron a decir a las maestras, le fueron a felicitar a la escuela eh, para decirles que era, yo tenía cinco años y que qué buen sistema de enseñanza tenían porque ya había yo aprendido a leer y ahí también las maestras se dieron cuenta que yo ya leía, ellas mismas no sabían que yo había aprendido a leer, ¿no? Y justo quiero contarlo porque creo que tiene, hay algo interesante de fondo ahí que tiene que ver con eh, mi experiencia revela cómo ese aprendizaje, cómo ese, ese primera, esa primera aproximación con la lectura fue una suerte de resultado híbrido. Sí fue parte, eh, en, una, en una gran parte, lo que, lo que pasó dentro de las aulas en el jardín de niños, pero también el hambre por, por leer, ¿no? las ganas, la curiosidad de leer que trascendió a las cuatro paredes del aula, ¿no? que tiene que ver con también un vínculo afectivo curiosamente no recuerdo cuando las maestras me, me enseñaron a leer las carretillas, pero sí recuerdo la carta que me escribió mi hermano ¿no? y que quizá fue lo primero que pude leer en mi vida y creo que eso también va dándonos una pauta de qué implica leer, cómo, vin, cómo te vincula emocionalmente con otros, con otras y pues bueno, ya después cuando había aprendido a leer mejor, me regalaron el libro de La Isla del Tesoro. Fue mi primer gran libro, de Robert Louis Stevenson. Y, y me di cuenta ahí que había una película pasando en mi, en mi mente cada que me ponía a leer el libro de Robert Louis Stevenson, de marineros y capitanes y mares y, bar, y, y barcos. Entonces, eh, creo que me deja pensando eso, me, me interpela a nivel muy emocional lo que... Lo que lo que Lisa nos pregunta, pero quisiera que ella nos cuente más sobre qué es esto de leer a temprana edad.
2: Uy, Raúl, Ale, qué lindas historias. Si me permiten, a mí también me gustaría compartir un poquito de cómo aprendí yo a leer o de las memorias que, que tengo y, y es muy similar a lo que ustedes cuentan. Yo tampoco recuerdo mucho el proceso en sí, Recuerdo estar en, en mi recámara con un cuaderno escribiendo letras, letras, tiras enormes de letras y acercándome a mi mamá y preguntándole qué, qué escribí, qué puse, ¿no? Eh, porque enseñar a leer y escribir era algo que venía junto. Eh, entonces, son los primeros recuerdos que yo tengo. Recuerdo también que desde muy chiquita, mi abuelo por las tardes eh, llegaba y me decía, él me llamaba Chuparrosa, él, él ya no está con nosotros, besito hasta el cielo, eh, llegaba y me decía Chuparrosa, vámonos a misa, y entonces nos íbamos caminando a misa eh, desde el centro de la ciudad donde, donde era la casa del abuelo, eh, y saliendo de la, de la iglesia pasábamos por una librería en el centro de la ciudad de Aguascalientes, donde todavía vivo. Esa librería ya no existe, pero bueno, la tengo, existen mis recuerdos. Y esta librería tenía hasta el fondo una un especie de castillo. Tenías que agacharte incluso para entrar y allí tenían todos los libros infantiles. Y, y mi abuelito me decía, escoge. Entonces, bueno, yo llegaba, pero endulzada y feliz, a escoger algún libro y mi abuelito muy sabiamente al mismo tiempo que yo llegaba a la caja con los libros que había escogido él iba poniendo otros libros ahí eh, y ahí fui conociendo pues grandes clásicos de la literatura desde clásicos infantiles y poco a poco eh, libros eh, eh, un poco más robustos eh, conforme yo iba creciendo iban creciendo también en mis lecturas no pero lo lindo de, estos, de, estos, de estas anécdotas, de estos recuerdos que estamos compartiendo, es que como tú decías, Raúl, la lectura siempre tiene algo de, de... Existe sobre todo en el compartir experiencias. No solamente las experiencias que los autores nos comparten, como las que tú nos cuentas de los marineros y capitanes, el capitán y marineros y piratas y quién sabe qué tantas cosas más seguramente por ahí encontraste, como lo que nos decía Ale, el, el, el evento de compartir sus lecturas con, con su hermanito menor desde que su mamá estaba embarazada, ¿no? de, esperando bebé. Eh, creo yo que la lectura es un privilegio y es un enorme regalo que desafortunadamente hemos pensado que, que es una materia escolar. Y que empieza cuando el niño empieza a ir a la escuela. La tenemos súper amarrada, la lectura, con el inicio de la escuela. Y de hecho es como que lo primero que empiezan a aprender los niños cuando llegan a la escuela formal, a primero de primaria o a tercero de preescolar. Pero en realidad la lectura no es una materia de la escuela, es una función cerebral. Y los niños pequeños están listos para aprender a leer desde mucho antes de que llegan a la escuela, porque la lectura es lenguaje y el niño pequeño, diría Glenn Doman, es un genio lingüístico. El cerebro del niño pequeño está listo para aprender el lenguaje y la lectura es lenguaje.
1: Escuchando nuestras historias, creo que derribamos un, un gran mito porque a veces muchas personas piensan que leer es un proceso que solamente nos alimenta a nosotros mismos y creo que nos dimos cuenta que nos ayuda a conectar, que nos alimenta y a crecer en colectivo. Esto que mencionas justo de cómo desde edades tempranas nos ayuda a trabajar conexiones neuronales, a, a fomentar otro tipo de estímulos, creo que es algo vital y que no solamente se hace a partir del preescolar. Creo que como padres de familia, hermanos, primos, si podemos empezar a acercar a nuestros niños más pequeños a este hábito, creo que puede significar un cambio fundamental en su desarrollo. Pero como este mito, creo que hay muchísimos más. Entonces vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, que se llama Desbloqueando mitos. Les recuerdo que la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y en esta ocasión Elisa Guerra nos compartirá si estamos en lo correcto o no. Y como bien mencionábamos hay muchos mitos y realidades eh, acerca de lo que puede hacer o no hacer alguien. Eh, un niño o niña de la primera infancia. Por eso me gustaría comenzar preguntándoles. ¿Los niños menores de seis años no están preparados para aprender a leer?
0: No, yo creo que este es el primer gran mito del programa y yo creo que Elisa ya nos lo venía anticipando en su primera intervención. O sea, creo que uno de los grandes problemas del sistema educativo mexicano eh, es que lo, busca escolar, escolarizarlo todo busca eh, amarrar ¿no? nuestras experiencias vitales <ríe> al, a lo que pasa en las cuatro paredes de un aula, y yo creo que la lectura es una experiencia vital que no puede encerrarse en las cuatro paredes de un aula la, las trasciende, entonces eh, no, definitivamente niños menores de seis años están listos para aprender a leer y es algo que deberíamos incentivar en ellos y en ellas ¿Qué opinas Elisa? <ríe>
2: Wow, Raúl, me encantó, me encantó tu comentario. Por cierto, eh, antes de, de añadir algunas, algunas, algunos comentarios propios, eh, quisiera comentar que no propiamente eh, voy a rebatir o a decir están bien o están mal, ni mucho menos. Permítanme más bien contribuir con comentarios, contribuir a la, a la conversación, porque yo no soy nadie para decir están bien o están mal este mito, eh, eh, este sí es mito, este no es mito. Eh, voy a platicar así como ustedes, desde mi propia experiencia y desde lo que yo creo, pero con afán de contribuir a la conversación, no, no de venir aquí a, a establecer lo que sí, lo que va y lo que no va. Sí, yo creo que mucho de lo que tú dices, me encantó esto que dices tú de la sobreescolarización de las experiencias. Y sí, no lo había yo pensado de esa manera, pero me gustó muchísimo cómo, cómo lo expresaste, Efectivamente, si pensamos en los niños muy pequeños y deseamos hace ratito que leer es, es lenguaje, que la lectura es lenguaje, eh, un niño a los dos años ya comprende mucho de lo que los adultos a su alrededor están hablando con él. Comprende mucho de lo que la familia le está diciendo. Comienza incluso a hablar todavía con lengüita de trapo. Eh, Quizás no todos fuera de casa lo, lo entienden, lo que él está diciendo, pero él ya entiende o ella entiende mucho de lo que está escuchando y eh, el, el, la, la lectura es lenguaje, así como el lenguaje oral. La única diferencia es que en lugar de entrar a través del oído, como entra el lenguaje oral, entra a través de la vista o a través del tacto, en el caso de quienes son invidentes. Pero finalmente es información sensorial que llega a nuestro cerebro. Cuando a un niño le decimos vamos al parque con la abuela, y que inmediatamente se va a la puerta de la casa y se empieza a poner los zapatos, señal inequívoca de que entendió perfectamente lo que le estamos diciendo, pues, ¿qué parte de su cuerpo fue la que entendió el mensaje? ¿Los oídos? ¿La oreja y toda la parte del equipo, digamos, sensorial de la audición? No, fue el cerebro. De la misma manera, cuando nosotros leemos cualquier cosa, una frase, una oración, una palabra, ¿Quién es? ¿Qué parte de nosotros es quien llega al significado de lo que estamos leyendo? ¿Los ojos? ¡No! Es el cerebro. El mismo cerebro entiende el lenguaje oral. Ese mismo cerebro entiende también el lenguaje escrito. ¿Por qué pensamos entonces que un niño pequeño no puede entender el lenguaje escrito si ya nos demostró que es maravilloso para entender el lenguaje oral? Y el lenguaje oral es incluso más difícil que el lenguaje escrito porque el lenguaje oral... Depende mucho de la tonalidad con que uno escribe. Uno puede decir, buenos días, oh, buenos días, buenos días. Dijimos lo mismo, pero con tonalidades completamente diferentes. Y de todos modos, el niño entiende lo que estamos diciendo. Claro, hay que pensar en una manera óptima para poder acercar estos estímulos al niño de manera que su cerebro pueda comprenderlos. Pero efectivamente, yo creo también que este es un mito. Y me parece
1: que... Esto se debe a una visión algo adultocentrista que hemos venido arrastrando desde hace muchísimo tiempo, en donde limitamos a nuestros niños y niñas y decimos, aún no es tiempo, aún no es tiempo. Y frenamos esa curiosidad innata que ellos y ellas tienen, pero me voy al siguiente mito, realidad. ¿Es lo mismo estar alfabetizado que ser lector?
0: No, también creo que estamos frente al, al segundo mito de nuestro programa el día de hoy. Creo que eh, la alfabetización tiene que ver con, con un proceso de aprender precisamente a leer y escribir. Pero ser lector, digamos, de manera mucho más asidua implica no solo tener las habilidades para hacerlo, sino eh, creo que implica también esta curiosidad por hacerlo. ¿no? Esta, esta hambre de, de la que hablábamos en nuestra primera intervención. Y aquí... Incentivo también a toda nuestra audiencia a, a que lean ¿no? y a que también motiven a las y los niños de su, de su alrededor a hacerlo, por, por, precisamente por lo que nos decía Elisa. Lo que, lo que nos decía me recordaba esta frase de, José, de nuestro gran José Emilio Pacheco cuando, cuando decía que si no lee, no puede tener lenguaje y sin lenguaje no puede pensar en los problemas del país porque los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Entonces creo que eh, definitivamente no es lo mismo estar alfabetizado que ser lector, eh, pero creo que hacer las, o sea, estar alfabetizado es tan importante como lo segundo, como leer de manera mucho más asidua. ¿Qué piensas, Elisa?
2: Fíjate que en este año, 2021, el 2021, la CEP, la Secretaría de Educación Pública en México, está cumpliendo 100 años de vida, 100 años de existencia. ¿no? Y hace 100 años, sí teníamos en México un serio problema de alfabetización. Teníamos un enorme porcentaje de adultos y de niños que no sabían leer y que no sabían escribir. Y bueno, en, en las últimas décadas, en, este, en esta centuria, hemos avanzado un montón en la alfabetización de la población. Ahora tenemos pues menos del 10%, no tengo la cifra exacta, pero es una cifra, eh, vamos, bastante más pequeña que la que teníamos hace apenas 100 años. Sin embargo, hemos confundido, así como confundimos la, la, la lectura con una materia escolar en lugar de, ser, de, de, de pensar en ella como lo que es una función cerebral, pensamos que alfabetizar es lo mismo que crear lectores. Alfabetizar es enseñar a alguien a leer, finalmente. Pero de ahí a que esa persona, sabiendo leer, lea o no lea, ahí ya hay otro brinco muy importante. Y si bien ahorita estábamos diciendo que un porcentaje cercano al 100%, noventa y tantos por ciento de, de, de los mexicanos mayores de cierta edad ya pueden leer y escribir, ¿qué porcentaje creen ustedes? de mexicanos que sean realmente lectores no me conteste porque no quiero que nos deprimamos ahorita tan temprano en el programa todavía pero les anticipo algo es un porcentaje mucho pero muchísimo muchísimo menor simplemente pensemos menos de, de la mitad de los hogares en México o sea el, el menos del 49% de los hogares en México tienen en sus casas 100 libros o más el mexicano promedio Lee, según algunas cifras, medio libro cada año. Eso no nos hace ser lectores. Aquí la pregunta interesante sería, ¿por qué si sabemos leer, no leemos? ¿Por qué nuestros sistemas educativos, no nada más el mexicano, de alguna manera han sido relativamente exitosos en enseñar a leer y escribir, pero han sido un rotundo fracaso en crear lectores? Esa es una pregunta interesante, creo yo.
1: Ahora, creo que hay una línea muy delgada entre estimular y sobreestimular. Y no quiero quedarme con esta última duda. ¿Enseñar a los niños a leer de manera temprana implica robarles la infancia?
0: No, yo creo que implica potenciárselas. Por eso creo que este es el tercer gran mito de nuestro programa. Sí, definitivamente no hay que sobreestimular. Eh, a las y los niños en términos de la lectura si por sobreestimular estamos entendiendo escolarizar lo que decíamos que es una experiencia vital, leer es una experiencia vital y por supuesto que no les estamos robando la infancia a las y los niños cuando, incentivamos a que leer, cuando los incentivamos a que lean al contrario, les estamos dando acceso a nuevos universos, estamos ensanchando precisamente como bien lo decía José Emilio Pacheco eh, sus posibilidades de pensar eh, sus, su, estamos ensanchando los límites de su pensamiento por eso creo que definitivamente eh, enseñar a las y los niños a leer de una, de, desde una edad temprana al contrario, les, les permite habitar el mundo de una manera mucho más sensible, mucho más divertida mucho más empática, por supuesto que no, no les estamos robando nada este es el tercer mito del programa
2: a mí me da mucha risa este mito y entiendo obviamente la preocupación de mucha gente eh, que pueda pensar que enseñar a leer a los niños de manera temprana equivale a robarles la infancia, equivale a no dejarlos jugar, equivale a robarles el tiempo que ellos necesitan para jugar. Pero yo creo que aquí hemos confundido nuevamente también algunas circunstancias. Eh, yo no hablaría propiamente de sobreestimular porque creo que eso no es posible. A ahorita les voy a compartir una analogía, sino más bien presionar. Eh, cuando al niño lo hacemos que haga algo en contra de su voluntad, en ese momento ya lo estamos violentando. Y se trata de que no nada más la lectura, sino cualquier instancia pedagógica, cualquier actividad que realicemos con nuestros niños sea una actividad que para ellos también resulte placentera tenemos que encontrar la manera de presentárselas por eso decía yo hace ratito que eh, hay que buscar la manera de enseñarles a los niños de manera que llegue este estímulo a su cerebro que, que llegue no de la manera tradicional y típica como nos platicaba Raúl hace ratito con las carretillas, mame mi momú, los ejercicios, las planas nada más de acordarme ya me duele la mano de todo lo que tenía uno que estar haciendo para aprender supuestamente a leer y escribir sino que sea un proceso mucho más eh, feliz y mucho más natural. Así como el niño pequeño de dos años aprende a hablar sin darse cuenta de que está aprendiendo a hablar, así también nuestros niños podrían aprender a leer prácticamente sin darse cuenta de que están aprendiendo a leer. Leer debe de ser algo gozoso, un, un, un privilegio que les damos a nuestros niños, no una obligación, no algo que va, que va forzado. Y ahora la analogía que les, que les había comentado que quería compartirles, eh, la analogía sobre sobreestimular. Resulta que a veces pensamos que el niño es como un globito que estamos llenando de agua y que si lo llenamos de más va a llegar un momento en que el globo ya no va a aguantar y ¡pa! va a reventar, va a explotar. Y obviamente a ninguno nos gusta pensar en nuestros niños como un globo reventado, ¿no? este Desbordado y, y roto, ¿no? Presionado, fracturado. No. Yo les invito a que pensemos en nuestros niños más que como un globito, como un espacio mucho más abierto, mucho más amplio, no un espacio que aunque sea elástico, tiene límite. Eh, como una vasija, y ni siquiera una vasija vacía, por supuesto, porque ya desde hace mucho sabemos que los niños no son tabulas rasas, no vienen en blanco, pero pensemos en una vasija en la que estamos introduciendo o estamos derramando sobre esa vasija Agua fresca, en este caso serían los estímulos, las experiencias, las oportunidades. Y en el momento en que la vasija llega a su tope, simplemente derrama. No usa más de lo que necesita. Lo que no le sirve, simplemente lo desecha. Así quisiéramos, quisiera yo que viéramos eh, la oportunidad de la enseñanza de la lectura temprana con nuestros niños.
0: Qué e interesantes reflexiones y me encantaría que pasáramos a precisamente qué es lo que desbloqueamos de toda esta conversación. Yo en lo particular aprendí mucho, pero lo que más desbloqueo es esta reflexión derivada del de, eh, segundo mito. O sea, estar alfabetizado no implica eh, ser lector, no equivale a ser lector. Y creo que con ese llamado me quedo el día de hoy. ¿no? Necesitamos construir un sistema educativo que enseñe a sus estudiantes, no solo a saber leer, sino a querer leer. Creo que hay un, un componente ahí volitivo de lo que nos hablaba Elisa un, hace un momento, o sea, de, de hacer que la lectura sea una actividad feliz. Eso es lo que que el día de hoy. ¿Y tú, Ale?
1: Yo que la lectura es un vehículo ideal para reforzar lazos con la familia, entre educadores y estudiantes, entre estudiantes y a todas edades también, eh, sobre todo nos abre la posibilidad de ejercitar nuestro cerebro, las funciones cognitivas y también me quedo con lo importante que es crear espacios amigables para fomentar la lectura desde edades tempranas, sin lugar a dudas es ideal para la formación de hábitos, el desarrollo integral, incluso en, nos enseña a entender diferentes realidades, personas, contextos eh, por lo cual me atrevería a decir que incluso promueve las habilidades socioemocionales. Y con el último eh, comentario que nos hacía, ¿no? La importancia de justo hacer este proceso de la manera más orgánica posible. Eh, creo que eso es algo ideal y me quedo con esas reflexiones. Eh, Elisa, ¿tú con qué te quedas de la plática del día de hoy?
2: Yo me quedo con dos cosas muy importantes. Una, la reflexión que nos hacía Raúl muy al inicio del programa cuando hablaba de la sobreescolarización de los aspectos de la vida, eh, que, que efectivamente, aunque nunca lo había visto así, me cayó como anillo al dedo, creo que es una analogía maravillosa. Y eh, muy ligada a esa idea de Raúl, me quedo también con lo que compartimos los tres sobre nuestras experiencias lectoras. Fíjense cómo todos nos fuimos, no solamente a la escuela, sino a la casa. Nos fuimos a la mamá, nos fuimos al abuelo, nos fuimos al hermano. Eh, y creo yo que es precisamente la casa, el ambiente idóneo para comenzar con el proceso de la lectura. Así como el niño comienza a aprender a hablar en su casa, también podría aprender a leer, comenzar a aprender a leer desde su casa de una manera temprana y, y de una manera muy diferente a como lo, lo aprendemos normalmente en la escuela. Con eso me quedo.
0: Pues gracias Ale y gracias Elisa. Y gracias a todos y todas también en casa. Espero que para la audiencia este episodio haya sido tan nutritivo como lo ha sido para nosotros tres. Y les quiero invitar precisamente a que allende este episodio ustedes continúen reflexionando sobre la lectura temprana. Y para eso les dejamos una pregunta, la pregunta del día. Y esa pregunta es, ¿qué nos toca hacer para contar con un sistema educativo que fomente de manera efectiva la lectura temprana? Y la frase del día, en esta ocasión de Walt Disney. La frase es, hay más tesoros en los libros que en todo el botín de la isla del tesoro. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Elisa, gracias Ale y gracias a todos y todas en casa. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Elisa, Raúl por la conversación y gracias por escucharnos.
2: Alejandra, Raúl, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y gracias a todos los que nos recibieron en sus casas el día de hoy. Texas
0: Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.